0: Aleluya
1: Aleluya Aleluya Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas
0: Gloria a ti, Cristo.
1: En su camino a Jerusalén Pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea, donde le salieron al encuentro diez hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él, gritando, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo, ¿Acaso no eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Y le dijo al hombre, levántate y vete por tu fe ha sido sanado el evangelio del señor alabamos cristo señor
0: cuando estaba pequeño recuerdo más pequeño ¿verdad? <risa> recuerdo que eh, en mi casa siempre se cocinaba con leña y en nuestra casa, frente de donde nosotros vivíamos, había una finca. Todavía está la finca, ahora es un parque. Allí íbamos a recoger leña. Mis hermanos, mis hermanas y yo íbamos, somos ocho en total. Así que eran muchas personas recogiendo leña. Pero recuerdo que era bien difícil en momentos cuando llovía mucho, cuando estábamos en invierno, porque siempre que íbamos a recoger leña, pues estaba mojada. Y aparte de eso, no hacía mucho sol para poderla poner a secar y que después sirviera. Y eso hacía que las personas que cocinaban, generalmente mi mamá o mis hermanas, les costara más encender el fuego porque la leña estaba húmeda. En esa época fuimos a visitar a una tía que vive en las faldas del volcán. Y me acuerdo que vi algo que me dejó como, esto es lo que yo quiero, ¿verdad? En la cocina de ella, que era un, eh, su cocina era un cuarto dentro de la casa. Casi la mitad del cuarto estaba lleno de leña. Había tanta leña que topaba el techo. En mi mente de niño, y por la experiencia que tenía de estar recogiendo leña con mis hermanas y hermanos, al ver tanta leña fue mi idea de mi tía vive en abundancia o mi tía tiene, eh, no tiene carencias, porque tiene mucha leña, lo que a nosotros nos cuesta tanto, ella tiene mucho. Y eso se me quedó grabado y fue como mi idea de cuando yo sea grande y tenga mi casa, quiero tener mucha leña en mi casa, así como mi tía. Porque para mi realidad de ese momento, eso significaba una necesidad para mí y mi tía tenía mucho de lo que yo necesitaba. Cuando pensamos en nuestras condiciones de vida, independientemente de cuando estábamos pequeños o las actuales, creo que es inevitable pensar que hay condiciones que nos marcan y que a veces nos hacen pensar en lo poco que tenemos o en lo mucho que tenemos de algo. Y si nos ponemos a pensar en lo que nos hace falta, nos enfocamos precisamente en eso que no tengo esto o no tengo lo otro. Y nos olvidamos de agradecer de lo que sí tenemos. Y hay ocasiones en las que quizás nos enfocamos en lo que sí tenemos, pero eso nos hace que nos olvidemos que hay otras personas que no tienen eso. Y es un poco difícil como encontrar ese balance, porque siempre va a haber algo que necesitemos. Y al recordar ahora la visita a la casa de mi tía, yo ya no, yo ya no quiero tener un, un cuarto lleno de leña, porque en mi realidad eso yo no lo necesito. Quizás lo que ahora yo veo como abundancia es una refrigeradora llena de comida o quizás haciendo una comparación con la leña, quizás tener dos tambos verdad en lugar de uno por si se me termina pues ya tengo otro simplemente para cambiarlo, y no necesito estar comprando otro en ese momento. Pero también me pongo a pensar que en aquel momento, cuando yo estaba pequeño y vi tanta leña, no me di cuenta que mi tía, aunque tenía mucha leña, habían cosas de las que ella carecía, y que quizás nosotros en nuestra vida, en nuestra casa, no las necesitábamos porque ya las teníamos. Y a ella, ella tenía algo que nosotros necesitábamos, pero también nosotros teníamos cosas que a veces a ella le hacían falta. Y esa es la realidad, creo yo, de todos y de todas, que siempre tenemos algo que nos hace falta. Pero ser consciente de esas diferencias creo que es importante porque nos ayudan a ser agradecidos de lo que tenemos y también a saber que hay personas que por lo que nosotros a veces protestamos, fueran muy felices de tenerlo. En las lecturas de hoy, no sé si prestaron mucha atención, quisiera que alguien me dijera de quién hablaba la primera lectura. Naamán que tenían a Amán, lepra, exacto. Y en el Evangelio hablaban de 10 hombres que tenían lepra. Era la misma enfermedad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La misma enfermedad estaba atacando a estas personas, estaban sufriendo por su enfermedad pero las condiciones en las que sufrían esa enfermedad eran muy diferentes. Naaman era un hombre que tenía muchas posesiones, era jefe del ejército, y no solo, sí estaba sufriendo su enfermedad, porque el tener dinero no hacía que eh, los síntomas o los dolores se le quitaran, pero estaba en su casa, estaba bien atendido, e incluso tenía esclavos que le servían. En el caso de las diez personas del Nuevo Testamento, cuando se las encuentra a Jesús, estas personas estaban totalmente aisladas de sus comunidades. Si ser hombre en ese momento significaba tener privilegios, así como lo significa ahora, muchos de esos privilegios habían sido quitados por una enfermedad porque los habían aislado y estaban estigmatizados como personas impuras. En el libro de Levítico, para quienes están en el, en el curso, creo que todos los que estamos acá estamos en el curso de Libres, en el libro de Levítico, de Levítico hay dos capítulos en específico que se trata de las enfermedades de la piel. Y cómo las personas que padecen estas enfermedades, que en algunas versiones de la Biblia solamente se menciona la lepra, cómo son impuros ceremonialmente por tener esta enfermedad y cuáles son las medidas que se deben de tomar para que las demás personas no se enfermen. Y hay un par de versículos que me llamaron mucho la atención por cómo se trataba estas enfermedades en el Antiguo Testamento. Y que al ver la lectura del Evangelio veo que no no hay mucha diferencia. En Levítico 13, versículos 45 y 46, dice, El que tenga una enfermedad peligrosa en la piel deberá rasgar su ropa y descubrir su cabeza. Con la cara semicubierta deberá gritar, impuro, impuro impuro, quedará impuro mientras tenga la infección, es impuro y tendrá que vivir solo, fuera del campamento. Estas personas, aparte de tener la enfermedad y estar sufriendo los dolores de la enfermedad, tenían que vivir con el estigma de soy impuro y no solamente que yo lo sepa, sino que todas las demás personas lo saben. Y debo gritar impuro, impuro, para que las demás personas no se acerquen a mí y que sepan que yo estoy enfermo. Sé que se trataba de medidas de salud pública porque no podían decir, no sé, lo vamos a inyectar o lo vamos a poner una pomada o algo para que las demás personas no tengan problema en que lo puedan atender y lo puedan cuidar en su casa, porque no existían todas estas facilidades que tenemos ahora con la medicina, pero se me hace un poco bueno, mucho, se me hace muy humillante el hecho de ir gritando que soy impuro. Y me pongo a pensar en las veces en las que hemos sido humillados de manera pública y que de alguna forma nos sentimos como que están exponiendo las condiciones nuestras para humillarnos por nuestra forma de vestir, por nuestra situación económica, por nuestra orientación sexual, por cómo nos expresamos. Y quizás nos hemos llegado a sentir como estas personas que gritaban impuro, impuro, y vemos que personas se, nos, se alejan de nosotros por ser quienes somos. Y no hablo solamente de nuestra orientación sexual ni de, ni, ni de nuestra identidad de género, sino muchas características que nos hacen... Ver a los ojos de las demás personas diferentes o anormales o enfermos y enfermas. Pero creo que así como nosotros y nosotras hemos sufrido eso, también a veces estamos del otro lado y hacemos que otras personas se sientan de esa manera. Y se nos olvida que también hemos sufrido esto. Yo creo que la empatía, ahora que estamos recordando también en, todo este, en, en todos estos domingos eh, Pentecostés y, a, y recordándome de los, de los frutos del Espíritu, yo quisiera que la empatía estuviera incluida en los frutos del Espíritu. Porque creo que eso nos hace falta muchísimo. Porque si no tenemos empatía, se nos olvida que la otra persona siente. Se nos olvida que la otra persona también tiene necesidades y que a veces juzgamos a las personas por acciones, pero no nos ponemos a pensar qué condiciones en su vida han hecho que esta persona actúe de esta forma. Y no estoy tratando de justificar que haya personas que, hagan, que nos hagan daño y que, tengamos que excusarlas porque han tenido una vida difícil no se trata de eso se trata de saber que la otra persona también tiene la imagen de Dios que la otra persona también tiene dignidad sin importar las condiciones en las que ha vivido y sin importar qué tan diferente sea a nosotros yo creo que la empatía nos hace evitar mirar por encima del hombro a la otra persona y sentirnos superiores porque puedo hacer tal cosa, porque conozco tal lugar o porque soy cercano a tal persona hay muchas cosas que ni siquiera hemos trabajado por tenerlas sino que las condiciones de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras comunidades han hecho que las tengamos y eso hace que veamos de menos a quienes no tienen eso, no tienen acceso a, a esas experiencias. Si regresamos al caso de Naamán, a pesar de que estaba sufriendo su enfermedad, él fue a visitar a Eliseo para que lo sanara, pero él no iba como alguien humilde, no iba como, si lo ponemos a... a a nuestra realidad no iba como quien va a una clínica comunal a ver si me dan cita, ¿verdad? Y, y tengo, y, 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 y si no me atienden quizás dentro de tres meses. No, él iba, dice, eh, en, lo, en lo que leíamos, dice, entonces Naaman fue con sus caballos y carruajes a donde vivía Eliseo y se quedó esperando fuera de la casa. Eliseo no salió, le manda a alguien a que le diga qué es lo que tiene que hacer y Naamán se siente me imagino yo quizás como eh, no sé, como irrespetado o cómo se atreve a no salir él mismo en persona a darme la sanidad de parte de Dios, de su Dios porque él no era no era judío sino que era sirio entonces no tenían el mismo Dios pero él esperaba que el, el profeta saliera y, y él mismo le diera la sanidad y dice, pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí. Pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Los ríos de Damasco, el Albaná y el Farfar son mejores que toda el agua de Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme allí? Naamán, a pesar de estar enfermo, seguía pensando en todas las cosas que él consideraba que eran mejores porque era lo que él había vivido, eran sus experiencias. Y pensaba, los ríos de donde yo vivo son mejores, ¿por qué no me manda a bañarme en aguas que quizás son más limpias o no sé, que quizás son más profundas? Alguna característica que para él hiciera que los ríos de Damasco fueran mejores que el río Jordán. Pero él se olvidaba que quien tenía la necesidad de sanidad era él. Y el hecho de ser arrogantes y de ser soberbios a veces nos evita aceptar la ayuda de otras personas porque consideramos que no están en el nivel que queremos nosotros para que nos den la ayuda o no están dándonos la ayuda como nosotros queremos. Porque si no se hacen las cosas como nosotros queremos, están mal. Namán estaba enfermo. Y estaba poniendo condiciones a la persona que le podía dar la sanidad. Y no fue hasta que él dijo, ni modo, me voy a ir a bañar al Jordán. Y que dejó de lado su soberbia, fue que se sanó. Pero no creamos que solamente las personas que tienen muchas riquezas o muchas pertenencias pueden tener esta actitud. Porque la humildad no tiene nada que ver con las condiciones económicas. Y vemos incluso en los noticieros que dicen una familia humilde, ¿verdad? Y sale una casa que se está cayendo. Ella es una mujer humilde y sale una mujer que quizás vende en la calle y que pasa 10, 12 horas bajo el agua y el sol y por ser pobre es humilde. Y tendemos a confundir eso y eso nos hace también que en nuestras carencias no seamos humildes. Estas 10 personas que Jesús se encuentra en el Evangelio estaban en necesidad, tenían la misma enfermedad que Nahamán, pero sus condiciones eran diferentes. Sin embargo, la respuesta que tienen ante la sanidad a mí me hace pensar que no fueron humildes, no fueron agradecidos. Porque cuando Jesús lo sana solamente una persona regresa y esta persona ni siquiera era judía, era un samaritano. Y volvemos a que nuestra arrogancia nos impide a veces aceptar la ayuda y si nos la dan a veces nos impide ser agradecidos. En el Evangelio no dice, y como solamente uno regresó, a los otros les volvió a salir la lepra porque Jesús, a Jesús le cayó mal que no fueran a agradecerle. No dice eso, Jesús lo sanó. Y si creemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, y eso hace que sepa qué es lo que puede suceder, no creo que Jesús ignorara que esas nueve personas no iban a regresar a agradecerle. Pero aún así lo sanó, porque había una necesidad. Y no se trata tampoco de, de creer que si Dios nos da una bendición y no asistimos todos los domingos a la comunidad, Dios nos va a quitar la bendición y nos va a castigar. No se trata de eso. Pero sí creo que si no somos agradecidos nos impide tener más experiencias que nos hagan acercarnos más a Dios, que nos hagan acercarnos más a la comunidad. Porque nos hemos quedado con la bendición, con lo que nos han dado, y no con quien nos dio la bendición. Y yo me preguntaba, ¿será que así como Jesús dijo, ¿Será que las otras nuevas personas no estaban agradecidas por haber sido sanadas? ¿No estaban felices que ahora ya no iban a estar aislados y podían volver a sus comunidades? ¿Ya no iban a ser ceremonialmente impuros, sino que podían participar de todas las actividades que antes hacían? ¿Pero se enfocaron en todo lo que ahora podían hacer en lugar de tener un, una pausa? y ver quién los había sanado y dar gracias. Hay muchas cosas, como les decía, que vienen a nuestra vida a veces sin esforzarnos. Y creo que, y, y a mí me ha pasado, que todas esas cosas las damos por sentado. El tener una vivienda, el tener una familia, el tener posesiones materiales, tener un celular. Yo creo que quizás a excepción de personas muy mayores que no tienen, no porque no puedan, sino porque simplemente no les gusta, no están acostumbrados o lo que sea, cuando encontramos a una persona que no tiene celular, Casi la vemos como si no fuera un humano, porque no tiene un celular. Pero no nos ponemos a pensar en qué ha implicado para nosotros tener un celular. Y les pongo este ejemplo porque es algo que no creo que haya alguien acá que no tenga un celular. A veces hasta tienen dos, tres. Y todas esas cosas las damos por sentado y no damos gracias y quisiera que nos pusiéramos a pensar en eso, en qué cosas tenemos y no hemos dado las gracias por eso. Hay muchas cosas que yo tengo como persona, o puedo decir que tenemos como comunidad, o incluso como sociedad, como país, de las que creo que no hemos sido agradecidos totalmente. No sé si estamos reconociendo y valorando las cosas que tenemos como comunidad. Yo recuerdo que la primera persona que me dijo a mí que no había necesidad que mi fe estuviera en conflicto con mi orientación sexual fue Vicente. Creo que algunos de ustedes quizás lo han visto, tal vez, o no lo recuerdan. Pero yo a Vicente lo conocí hace muchos años. Y él estaba en esa búsqueda porque no se sentía cómodo sabiendo que cómo era él, no le permitía estar cerca de Dios o lo que le decían las iglesias. Y él me compartía eso a mí. Y yo en aquel entonces, yo recuerdo que a pesar que yo ya me había asumido como homosexual, no podía concebir la idea de que podía ser cristiano y homosexual. Yo decía, no, o me acuesto con un hombre o voy a la iglesia, pero las dos cosas no las puedo hacer juntas. Aunque en la práctica sí las hacía, pero... Mi mente, en mi mente estaba la culpa y ahora que ya estoy en esta comunidad yo no dejo de agradecer a Vicenta porque esa espinita que, que dejó en mí esa semillita de alguna forma hizo que cuando vi la publicidad del curso de libres yo me acercara a la comunidad porque yo me acerqué a la comunidad por medio del curso, junto con Fernando. Porque los dos teníamos como eh, esa necesidad de una iglesia, de una comunidad, pero sin sentirnos atacados. Y ahora en la comunidad, creo que debo de reconocer que quizás no he sido lo suficientemente agradecido con la comunidad en general, ni con Álvaro, ni con Luis Manuel, ni con Nubia, que también ahora está dirigiendo la comunidad. Y así creo que pudiese pensar en otras cosas. En por ejemplo, el hecho que mi familia ya no me vea igual. No sé qué tan, qué, qué tantas muestras de agradecimiento yo he dado pero creo que no han sido las suficientes como para poder reconocer el esfuerzo que ellos han hecho. Porque así como para mí fue difícil al principio que ellos no me aceptaran, yo sé que también para ellos fue un proceso. Y para mí era una obligación de parte de ellos que lo hicieran. pero no es así. Ellos no estaban obligados a eso. Y decidieron iniciar ese proceso por amor. Y cuando leía las lecturas y me ponía a pensar en esto, creo que debo de ser más consciente de todas esas cosas y todas esas experiencias que tengo por las cuales no he agradecido. Y para finalizar quisiera dejarles tres preguntas para que las pudiésemos reflexionar y si alguien quisiera compartirlas en el oasis, que lo pueda hacer. La primera es, ¿cuáles son los privilegios que me hacen ser indiferentes con las demás personas? Por muchas carencias que tengamos, siempre hay algo por lo que nos sentimos superiores a los demás. Puede ser nuestra apariencia física, nuestros estudios, nuestra situación económica, nuestro avance en el proceso de aceptación, porque a veces el hecho de estar fuera del closet hace que juzguemos y veamos de menos a quienes aún están en el closet, sin recordar lo que nosotros vivíamos cuando estábamos en el closet. La segunda pregunta es, ¿de cuáles cosas no he dado gracias aún y no he reconocido que son una bendición de Dios? Cosas incluso del día a día, por las que no estamos siendo agradecidos ni agradecidas. Y la última pregunta es, ¿cómo puedo compartir las bendiciones de Dios con otras personas? Por muy poco que creamos que tenemos, a veces las personas no andan buscando que les demos 10 mil dólares. Si alguien tiene y me los quiere dar, sí, bendición de Dios. <risa> Pero a veces no es dinero, no es algo material lo que las personas buscan. Ni siquiera buscan a alguien que les hable, buscan a alguien que los escuche. Y si nosotros tenemos la habilidad de escuchar a las personas, esa creo yo que es una bendición que podemos compartir con los demás si tenemos la bendición de estar en una comunidad como esta y que pueda decir libremente soy homosexual y soy cristiano y no veo que nadie me está juzgando, es una bendición que podemos compartir con los demás. Creo que si pensamos en estas tres cosas, en nuestros privilegios, en las cosas por las cuales aún no hemos dado gracias y en cómo podemos compartir nuestras bendiciones, nos vamos a sorprender al darnos cuenta de todo lo que tenemos por compartir. Y quisiera invitarles a que reflexionemos profundamente sobre todo en los privilegios y no creamos que solamente los hombres heterosexuales, cisgénero, que siempre lo tenemos en la cabeza, son quienes tienen privilegios. Y que no los ataquemos solamente a ellos. Que nos ataquemos a nosotros, a nosotras y a nosotros, Porque incluso como nosotros también tenemos privilegios. Que a veces nos impiden ver que hay otro, otra u otra que no tiene ese privilegio y que busca a alguien que le dé una mano. Y a Dios por empatía. Y que podamos ser agradecidos con Dios. Tú, hermano,
1: miembros de vamos caminando al encuentro de Dios.